0: Herzlich willkommen zum heutigen macht ist ding podcast Mein heutiger Interviewgast ist definitiv jemand, der sein Ding macht, nämlich der Peter Bolliger. Ich behaupte, die meisten, die ihn zulassen, kennen ihn. Er hat zumindest über 100.000 Follower aufgebaut in einem Jahr. Wie er diese Woche gerade gepostet hat, auf das gehen wir sicher ein. Ähm, der Peter ist schon ja zum vierten Mal im Podcast. Wow. Ähm, hey, ich, ich finde es mega geil, wenn ich dich darf begleiten darf. Und wie du immer wieder zu mir im Podcast kommst. Und damals hast du noch Videos produziert. Das machst du jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. zumindest nur noch für dich selber und nicht für andere, außer dich wüsst da von nichts. Und es hat sich etwas geändert. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code «Mach kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Darum zuerst mal. Schön bist du Peter Gasser.
1: Hey Nico, danke für immer, dass ich hier sein darf. und ich freue, mich schön, ich freue mich immer auf die Updates, so mal einmal im Jahr bei dir in Podcast gekommen und einfach mal über Gott und die Welt reden. Ähm, ja, Mir geht es sehr gut. Danke.
0: Gut, ich gehe gleich noch ein, ein bisschen mehr auf das ein. Wie geht es mhm. dir? Der letzte Podcast habe ich nämlich so völlig mhm. ähm, catchy genannt, mhm. so wie du dort deine LinkedIn-Headline gehabt hast. Als Broker-Backpacker war ich glücklicher als heute. Ein bisschen Backflash. Es war Andy mhm. letztes Jahr gewesen, Hast du so einen Post gemacht auf LinkedIn, also Ende 22, wo eigentlich so businessmäßig oder von, von deinen Zielen und so alles super gelaufen ist. Ähm, du hast dich eben ein halbes Jahr vorher entschieden, nur noch als Content Creator quasi Geld zu verdienen, kein Projekt mehr anzunehmen, nur noch eigene Projekte zu machen. Hat super funktioniert und trotzdem hast du gemerkt, du bist irgendwie hat es Zeiten gehabt im Leben, wo du nichts gehabt hast und du bist trotzdem glücklicher gsi wie damals. Wie sieht es heute aus? Was hat sich jetzt gemacht mm -hmm. in so neun Monaten seither? Wie geht es dir heute? Mm -hmm. jetzt? Nicht nur, wie geht es so oberflächlich, sondern wie glücklich bist du heute? Ja.
1: Hey, ich bin ja seit, seit einem Jahr, wo ich äh, auch da fleissig an dem arbeite, so ein bisschen behind the scenes, äh, einfach an meiner mentalen Gesundheit oder allgemein wie das tönt so ein klassischer Klischee, aber so der Work-Life-Balance. Und so also eine Frage, die immer mein Coach äh, dort stellt, ist immer so, wie geht es dir von 1 bis 10? Wenn ich es jetzt heute ehrlich muss so beantworten muss, ist so, würde ich sagen, etwa 8. Weil ich habe mich auf den Podcast gefreut, ich gehe nachher noch joggen, auf das freue ich mich auch. Ähm, und ja, aber ich glaube, es ist so ein Daily-Weekly-Game, Manchmal ist das eher bei einem 3 oder 4, mhm. wo es vielleicht einen Tag etwas weniger gut läuft. Ähm, und sich dann halt immer die Frage, okay warum ähm, ist es irgendwie meistens bei mir, es, wenn es ein Tag ist, wo, irgendwie, wo ich nicht gut glumpe bin oder wo es nicht läuft, ist, irgendwie, wenn ich mir selber ein gewisse Ziel gesetzt habe und die nicht erreiche und dann irgendwie selber es an, dem, an meinen Ansprüchen liegt, äh, was Manchmal ist es ein Vorteil, ist, aber sicher ein großer Teil ist einfach ein Nachteil, dass du quasi immer so streng mit dir selber bist. Ähm, ja.
0: ja. Businessmäßig ist es ja wahrscheinlich schon ein mhm. Vorteil, aber halt businessmäßig ist ja nicht alles, sondern eben gefühlsmäßig, emotional ist es vielleicht ein Nachteil, ja, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, so der größte Unterschied von dem, wo wir letztes Mal geredet haben, ist so, mich auch immer wieder zu fragen, so, hey, wie, fühlst du? wie fühlst du dich wirklich? Ähm, mach, und und äh, ich glaube, das ist irgendwie nicht etwas, was, was man sich messen kann mit einem Ziel oder so, sondern wo man sich immer so ein, bisschen muss, auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen muss und sich halt die Frage stellen.
0: Ja. Machst du das auf einer täglichen Basis? So, das 1 bis 10? Oder wie, wie regelmäßig? Das 1
1: bis 10 weniger. Da, das ist mir so auf einer wöchentlichen Basis also ich habe angefangen, so ein bisschen journalen. Auch immer wieder Sachen. Mehr, äh, Sachen aufschreiben, das so auch in der Klassiker, aber Sachen aufschreiben, wo ich dankbar bin. Sachen aufschreiben, die ich gut gemacht habe. Ähm, zum halt so, so einen Leitsatz, wo mich, glaube ich, das Jahr viel begleitet, wo ich mir jeden Tag aufschreibe. Äh, so ich bin geliebt und ich bin gut genug also ähm, ja hat an dem Part schaffen und nicht immer so ja so streng sie mit sich
0: wie schaffst du die Balance auch zwischen Social Media wo es kommt ja genau gleich und wahrscheinlich jedem mhm. Content Creator irgendwie missest du dich ja, es kann nicht anders. Du missest dich irgendwie an der Anzahl Likes, an der Anzahl Follower. Wenn du einen Post gemacht hast, wie viel wird der geliked, wie viel wird der geschaut? Wenn ich einen Podcast gemacht habe, mm -hmm. logisch, ich wissen, wie oft wird er gelost, ist es jetzt ein überdurchschnittlicher und so weiter. Und jetzt in dem ganzen Social Media inne, so wie ich dich sehe und interpretiere, Du bist ja auch eben mega der Strahlemann und eigentlich gut drauf, nichts ist unmöglich, Gang und mhm. du stehst ja voll für das. Mhm. Wie, wie kannst du so die, die Balance finden zwischen ehrlich kommunizieren, wenn es mal ein scheiß Tag ist und mhm. trotzdem immer so auch das Happy Face noch zu haben? Machst du das oder du das irgendwie bewusst ein bisschen ausklammern aus dieser aus Social Media Welt? Wie gehst du mit dem um?
1: Mm, gute Frage. Ich glaube, sicher, das ganze Social Media macht alles, all die Arbeit nicht einfacher. Ähm, und darum ist es umso wichtiger. Und eben, wie du sagst, so zahlen, und so, ich bin aber, wo ich versuche, wenn ich Sachen produziere, nicht irgendwie grad instant immer alles abchecken und, ey, wie läuft sondern einfach, ey, ich mache es und dann ist es gemacht und dann quasi weiter zu gehen. Ähm,
0: schaffst du das auch ja wirklich? Du hast gesagt, du versuchst es.
1: <lacht> ja, also es, es ist sicher etwas, was du automatisch du suchst ja immer nach Anerkennung und Bestätigung quasi von Sachen. Ähm, darum, ich glaube, es ist, es ist ein Balanceakt, wo, wo ich das Gefühl habe, weil schlussendlich ja, es ist ja auch irgendwo durch dein Beruf und du schaffst ja auch ja so.
0: Ähm, ja. Aber Du hast eben, das letzte Interview, das wir gemacht haben, hat den Titel gehabt, weil mm -hmm. du selber einen Post drüber gemacht hast und dich so weit geöffnet hast. Ich meine, mm -hmm. ich kenne nicht all deine Videos, ah, ich, no, ich, ich schaue nicht alles, ja. aber du das aus und sagst einfach, auf meine Videos ja. muss ich glücklich sein.
1: Ja. Ich, ich habe deine Frage halbwegs vergessen oder das, was ich auch will sagen. Ich bin immer am Anfang von diesen Podcast so nervös. <lacht> hör, ähm,
0: hör auf, nein, ich habe nein. dich auch unterbrochen. Ja, nein,
1: nein. nein, ich habe, ich habe gedacht, ja, oh, also das hat mir auch äh, der Stefan, der, der mich unterstützt In diesem Bereich. Ähm, auch schon gesagt, so, äußerlich, wenn du jetzt nicht meine Videos würdest schauen würdest, kannst du denken, wow, der Kass, die ganze Zeit immer, boah, läuft alles und das ist ja immer gut drauf. Ähm, aber für mich ist es so, und ich habe ein paar Mal schon zusammen so eine Story gemacht, es ist einfach so ein, De ein Bruchteil von meinem Leben, das ich ja irgendwie auf Social Media zeige. Es ist nicht
0: mhm.
1: mein normal Real Life, ich habe ich den ganzen Tag vor dem PC, weil ich nicht irgendwo ein Video am schauen bin und schaue in den Bildschirm. Von dem her es steht irgendwie nicht mega Hype und äh, äh, happy, sage ich mal. Also schon immer, mir macht es Spaß Videos zu schneiden. Ähm, und, und ich glaube äh, ich versuche meine Videos halt so uplifting zu machen, dass wenn man sie schaut, dass man wirklich Energie davon ziehen ähm, Und... Ich bin mir aber bewusst, dass wahrscheinlich so mein Social Media, ich, wenn man jetzt mehr nur folgt, ist wahrscheinlich irgendwie so 30-40% happier, als ich eigentlich in real life bin. Also ich habe den auch schon mal einen schlechten Tag oder wie. Ahnung, dass, dass ich irgendwie einen Streit habe mit meiner verlobt oder so. Ähm, das sind auch ja, Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, vielleicht früher oder vorgängig, oder wenn ich mir das nicht bewusst bin, Probier es irgendwie, das zu verdrängen, aber ähm, ja, es gehört genau gleich dazu, wie irgendwie Schatten und Licht braucht auch mal gute Lune und eine schlechte Laune.
0: Ich, ich glaube, es geht jedem so. Ähm, mhm. Von außen betrachtet, eben auf Social Media, es ist einfach so, es funktioniert, indem dass du zeigst, was du hast, was kannst, wie es geht, geile mhm. Sachen machst. Happy bist. Ähm, und dort ist echt eben, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, aber nochmal, du hast ja immer so ein verzerrtes Bild von dieser Person. Und durch das machst du dir für dein eigenes Leben wie eine falsche Referenz, oder? Also, mhm. Manchmal hast du das Gefühl, mhm. dann, eben, es wird alles happy gemacht und oh, die sind immer glücklich und die sind, können die alles machen, was man und so. Und es ist so voll mhm. das geile Leben mit eben nichts ist unmöglich, mit Challenges, mit Abenteuer, mit so Sachen, mhm. wo man dann wie manchmal vielleicht so das Gefühl hat, ich möchte das auch. Mhm. Dabei ist das Leben gar nicht in Wirklichkeit so crazy. Logisch, das ist schon ein Part davon, aber Eben, du hast jetzt 30-40% glücklicher, wie es vielleicht effektiv ist. Und, und durch das vergleicht man sich ja ein bisschen mit einer Fantasiefigur. Und ich glaube, das ist ja bei jedem auf Social Media so. Und das ist einfach wichtig, dass man sich da bewusst ist, dass, dass so ein Vergleich mit so jemandem einfach nicht Sinn macht, weil das nicht das echte Leben ist, oder?
1: Mhm. Ja, und ich glaube, also, ja, klar, ich habe es einfach mal irgendeine Zahl gesagt, ja, ja. Ähm, aber... Ich glaube, es ist sicher ein, eben du, auch wenn, Egal, auch wenn man es wird, vielleicht genau so darstellen, wie es ist. Ähm, was, ich, was so immer eigentlich meine Ambition ist, ist so... Du, du hast vielleicht eigentlich schlecht Vorstellung, wenn du nicht da bist, oh, das ist viel krasser. Vielleicht, ich nicht, Ich kann mir vorstellen, bei dir, wo du vielleicht noch nicht dein Ding gemacht hast, hast du immer gedacht, oh, ich mein Ding machen, dann ist so... Wow, oder? Und dann, kann man, dann habe ich nur noch gute Tage. Und dann ist es plötzlich so weit und dann merkst du, ah, okay, ziemlich normal. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit, eben, wo man sich bewusst sein muss, wenn man jetzt mega viel Social Media konsumiert, was man ja in der Tendenz nicht dazu neigt, das so wahrzunehmen.
0: Ja, voll. Ja. Also konkretes Beispiel bei mir ist jetzt nicht... Aber, ich mache schon... Ja. ja, erzähl, sorry, sag, 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 sag ich habe nicht überrascht. Ich habe
1: eine Frage, wie du damit umgehst, wenn du sagst, so, du schaust... Dich interessiert auch, wie viele Podcast-Downloads und äh, Leute das gesehen haben. Wie machst du das?
0: Ähm, erstens, und ganz wichtig, ich habe zumindest Podcast-Downloads und so weiter, die komme ich über mein Handy nicht über. Das kann ich nicht kontrollieren. Mhm. Für das muss ich an Laptop. Mhm. Ähm, so wirklich die Stats anschauen. Klar, auf der LinkedIn-App kannst du irgendwie LinkedIn anschauen und die einzelnen Plattformen, aber so was am Schluss podcast mäßig ähm, video download -mäßig wirklich wirklich ausschaut, das kann ich nicht anschauen über mein Handy. Ähm, ansonsten mache ich das auch zu, zu viel zu oft. Also, ich mhm. habe da. Ich, ich, Manchmal bist du so dran nachher du einfach mal überall ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist ja nicht nur jetzt mhm. beim Podcast, sondern im Unternehmen, im Geschäft ist es auch, gehst du mal alle Kontostände checken, gehst du mal irgendwie auch so die Statistiken anschauen, weil du einfach manchmal halt so das Bedürfnis hast dazu. Mhm. Und manchmal ist es sicher zu oft, ähm, ich glaube es ist auch okay, aber es darf ich wie nicht ich probiere einfach nicht, dass es mich runterzieht, wenn einmal ein Post nicht mhm. funktioniert hat. Es ist okay, so. war okay, der nicht funktioniert. Ich tue zum Beispiel, ich glaube, ich wachse zu wenig, will ich mir viel zu wenig dann so probiere zu überlegen, okay, warum hat er nicht funktioniert? Was müsste ich besser mhm. machen? Und so Deep Dive Analyse, auf was reagieren die Leute? Was? Das mache ich nahezu nicht, weil das, das, das schießt mir einfach an und ich möchte auch für mich sagen ich möchte das sagen und ich sage das so, wenn ich es wollte mhm. ob denn mhm. da ankommt oder nicht und viral geht oder nicht und das mhm. ist mir wie egal irgendwo logisch freust du dich darüber, wenn etwas funktioniert hat und schließlich ich an, wenn mhm. etwas nicht funktioniert hat, aber ich habe eigentlich meine Kommunikation wegen dem nicht anpasst,
1: ja.
0: sondern ich sage einfach für mich, ähm, ich möchte authentisch sein, ich möchte etwas sagen, wie es ist und Manchmal, sind's voll manchmal funktioniert nicht und es geht gar nicht und manchmal ist es spannend und die Leute sehen es manchmal weiß ich auch nicht warum. Ähm, aber das ist mir eigentlich wichtig, dass ich jetzt nicht dich irgendwelche Fragen stelle, weil ich das Gefühl habe, uh, das könnte dann viral gehen oder ich stelle dir jetzt extra Fragen, Frage, damit ich nachher irgendwie ein, ein, ein Reel oder ein TikTok daraus rausschneiden kann, damit das dann viral geht, sondern ich möchte dir jetzt, also, keine Ahnung, das wollte ich nicht. Sondern ich frage mhm. wir haben jetzt Gespräch und es ist geil. Und wenn es daraus mhm. gute Reels gibt und so gute Videos, die du rausschneiden kannst, raus dann super. Und wenn nicht, dann sollen die mhm. Leute halt das Video schauen. Und wenn sie es nicht schauen, sind sie selber schuld. So, mhm. oder, oder den Podcast hören, weißt? du. Also, da, das ist schon mein Zwischending. Was ich aber noch anwählen sagen aber es geht um dich. Nur noch ganz schnell. Mhm. Ich mache mein Ding schon so lange, dass ich dort eh die Referenz wie verloren habe, wie es ist, ohne aber <lacht> Ja. Was ich jetzt gemerkt habe, wir haben jetzt ein Jahr lang als die digitale der leute gelebt. Wir sind jetzt mega viel unterwegs. Das Und ja. dort ist einfach wirklich das, wie du auch gesagt hast. Mhm. Es ist verdammt geil. Aber mhm. es ist so schnell Alltag. Es ist so mhm. schnell normal, dass du jetzt mhm. in Portugal bist. Und du hast trotzdem ja. Problem du hast trotzdem ja. Aber, mal ja. Diskussionen, das Kind ist mal schlecht drauf, ja. du magst mal nümm, du hast da gut auf, einfach was die ist es ist mhm. und nach außen oder wenn du anderen so folgst, dann hast du das Gefühl, hey geil, wenn ich einfach auch könnte um die Welt reisen, wäre alles gut und nichts mehr weiß es ist einfach nicht so. Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig, das zu wissen und ich habe es selber auch nicht geglaubt, bis ich es erlebt habe. Also manchmal ist es so, wie bringt man es her, dass Leute, die jetzt da zulassen, vielleicht deine Follower, mhm. deine Followerinnen, weil ja du ganz viel Werbung machst nachher für den Podcast, dass die alle natürlich das hören, oder? Ähm, dass die das hören bei dir. Und ich, ich frage mich, wie bringst du her, ja. dass die Realität ankommt bei den Leuten, die zulassen? Weil ich glaube, es geht allen so eigentlich. Mhm. Aber du verkaufst es halt ein bisschen besser. Gerade in meinem Bereich Unternehmertum, Mann, wie das verherrlicht wird. Manchmal denke ich, komm, es ist mega geil, ich liebe es und ich finde, es ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Aber mhm. hey, Menschen sind alle unterschiedlich. Wie kann man das mhm. kommunizieren, jetzt in dem Podcast, dass sie glauben, dass es eben manchmal einfach besser aussieht, wie es wirklich ist?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube eben, dort ist schlussendlich auch jeder selber verantwortlich für da ähm, sich zu fragen was für ihn passt was für sie passt ähm, ja schwierige Frage
0: war ich <lacht> auch nicht ich habe selber müssen feststellen ich habe das digitale mhm. Nomaden, du, es ist wirklich ey, nicht falsch war ist ein richtig richtig geiles Jahr gewesen. ich mhm. habe es geliebt aber okay. man hat eben, du hast denn so wie du erwartest manchmal wie noch mehr und am Schluss hat es teilweise einen Moment gegeben, wo du dich schlecht gefühlt hast, weil du das Gefühl gehabt hast, du musst dich gut fühlen. Also mhm. weißt du, wenn du irgendwie, wenn einmal im Jahr auf Ferien gehst und du siehst das Meer, dann ist es jedes Mal, ich weiss, dann fährst du so mit dem Auto runter und du siehst mhm. erstmal das Meer und denkst, wow, da ist das Meer und ich freue mich mega. Mhm. Und wenn du nachher ein halbes Jahr lang immer das Meer siehst, dann ist dir das wie, also irgendwann kommst du an einen mega schönen Ort und es ist dir so voll wie, manchmal, manchmal gibt es Tage, wo mega geil ist, aber dann ist es wie so gleichgültig. Und nachher ist vor fast ein schlechtes Gewissen, mhm. weil du denkst, ich muss doch mich jetzt gut fühlen, jetzt habe ich das Traumleben und das, was ich mir so lange erarbeitet habe und endlich habe ich es jetzt und nachher fühle ich mich nicht mal gut. Also, nachher ist es mir gleich. Oder noch geht es mir Scheiße, obwohl mhm. ich ja da bin. Dann ist so wie, so also ein Loop, das musst du irgendwie anbringen. Weißt du, wie ich meine? Weißt du was? Mega schwierig. Dass mm -hmm. weiß nachher quasi, ob es dir auch so geht. Wahrscheinlich mit dem Leben, wo du gesagt hast, du bist so welle Content Creator sein von diesem Leben und jetzt kannst mm -hmm. du es. Und jetzt mm -hmm. hast du trotzdem einen Tag. Und nachher regst du <lacht> über dich selber auf, weil du das Gefühl hast, jetzt habe ja, ich mir das immer gewünscht und jetzt habe ich es und trotzdem habe ich heute einen Scheißtag. Warum? Und das ist noch schwierig. Ja.
1: Vor, vor eben, und schlussendlich auch. Ich sage mal, man kann Ziel haben und sich, es gibt so eine mega gute Quote, aber immer wenn ich den Podcast bin, vergesse ich alles, was ich jemals gelesen und gehört habe. Aber <lacht> es ist so, eben nicht nur irgendwie irgendetwas irgendwie das Schlimmste ist, etwas zu erreichen, wo du unbedingt wollen hast und dann nicht glücklich zu sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, Sachen zu wollen und die vielleicht zu erreichen, aber nachher auch die Sachen, die du dann erreicht hast, auch Wellen. Ich weiß nicht, ob das, das gerade Sinn gemacht hat, aber äh, ja. ich glaube, es ist voll vorsichtig. So also setz deine
0: Ziele richtig, bist du bewusst, was deine Ziele sind und mhm. ob das wirklich die richtigen Ziele sind. Und ich habe noch ganz anderes Learning gemacht, mhm. in meinem Fall. Ich weiß nicht mal, wie es dir geht. Mhm. Eigentlich, und das probiere ich, also das ist ein mega Prozess, ey. ich meine, du bist ja seit Monaten dran, du kannst nicht von heute auf den Mund switchen, aber eigentlich probiere ich heute viel mehr den Prozess so zu gestalten, dass ich im Prozess glücklich bin. Weil mhm. Meine Erfahrung ist einfach, dass egal, welche Ziele ich mir in der Vergangenheit gesetzt habe, die ich erreicht habe, ich habe nicht alle Ziele erreicht, aber die, die ich erreicht habe, es ist mhm. nachher nicht einmal so, gewesen, dass mir nachhaltig besser gegangen wäre. Nachher. Also, dass ich nachhaltig mhm. glücklicher gewesen wäre also weißt, egal mhm. ob jetzt das, das digitale Nomadentum ist, mhm. also mal ganz grundsätzlich muss man sagen, nur dass man es richtig versteht, ich, ich mhm. habe ein mega glückliches Leben, ich bin super zufrieden, ich möchte mich nicht beklagen, es kommt mir mega gut, nur dass man es richtig versteht, aber mhm. weißt, wenn du jetzt Ziel setzt und sagst, ich möchte das und das erreichen, dann machst du mega viel dafür und du siehst aber schon so viel, bevor du es erreicht hast, dass es wird go, dass es gar nicht mehr das oh, wenn es dann passiert ist ist es gar nicht mehr das wow krass jetzt habe ich es erreicht sondern es ist so dass ja ich weiß jetzt zwei Monate dass ich es jetzt wieder erreiche okay what's ja. next und dann bist du ständig deine Ziele nach oben korrigieren und das, wenn ja. ich vor einem Jahr das Ziel gewesen wäre ist weil du heute weißt dass ich erreiche ja eh jetzt den Grad ist das gar nicht dein Ziel, sondern du hast dir unbewusst schon langs größere Ziel gesetzt, darum macht ich das auch nicht glücklich. Also ich sage jetzt alles quantitativ messbar, mhm. so in dem Sinn. Und
1: mhm.
0: wenn du das umreisen ist, jetzt vielleicht nicht quantitativ messbar, aber dort, ich sage jetzt, für mich geht es wirklich darum, herauszufinden, auch im Moment, ich möchte meine Unternehmen noch größer machen, ich möchte wachsen, ich möchte, dass die vielleicht rentabler sind, ich möchte, dass mehr Leute den Podcast erreichen, aber... Ich möchte den Prozess dort an geniessen. Ich möchte heute sagen, mhm. ich habe ein geiles Leben. Und nicht, ich mache jetzt alles mhm. dafür, dass ich irgendwann noch mehr bin und dann habe ich vielleicht dann ein gutes Leben oder so, das nach vorne verschieben, sondern mhm. heute meine Work-Life-Balance-Integration wie auch immer so setzen, dass ich finde, es ist richtig geil. Und nicht, ich mache heute viel zu viel eigentlich, weil ich irgendwann mehr möchte. Und sondern der Prozess... Herren so gestalten, dass es gut ist. Mit, dem, mit der Quintessenz, dass es vielleicht länger geht. Aber eben auch mit dem Wissen, dass, es sich nicht, dass sich nichts verändert, wenn der Prozess fertig ist und du das Ziel erreicht hast. Und darum musst du jetzt probieren, im Prozess in happy zu sein. Hat das Sinn gemacht? Absolut. Ich bringt mich jetzt For. auf den Punkt, wenn wir, eben, wenn wir miteinander reden, äh, mit Drifted Up oder ich habe mir da noch ein paar Sachen angeschrieben, <lacht> wo ich mit dir darüber reden Ich hoffe natürlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden es auch wie jetzt sehr spannend. Ähm, 100.000 Follower. Du hast jetzt gerade einen Post gemacht, du hast innerhalb vom letzten Jahr knapp 100.000 Follower aufgebaut auf LinkedIn, äh, auf TikTok und Instagram.
1: Mhm. Ist
0: das so etwas gewesen, was du dir auch so als Ziel gesetzt hast? Oder was für Ziel setzt sich dir? Hast du ein Zahlenziel?
1: Nein, ich habe mir eigentlich nie. Follower-Ziel gesetzt, weil ich eigentlich immer darauf, ich bin mega Fan davon, von so einem ursprünglichen blog ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, von Kevin yeah. Kelly, 1000 True Fans. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet. Ja,
0: ich so, kann sein,
1: ja. Wo es eigentlich, ja, wo ich mir eigentlich immer so denkt, hey, ich finde das ein erstrebenswertes Ziel, mehr so, hey, was wird die Leute, die es wirklich interessiert, die, die wirklich sagen, hey, ähm, die Beiträge und äh, Videos, ich schaue mir die an und ich bin wirklich so ähm, ich mache auch Sachen, wo, wo wie aus denen resultieren also wenn, wenn nach der Velo-Challenge die, wo man so Bilder geschickt haben, sind sie auf einer Velotour und so, das sind so irgendwie, wie, das ist für mich sind so die wichtigsten Messwerte, oder Messwerte einfach sagen, so die, die Connection zu der Community und jetzt hat sie mich eigentlich, ich mir eigentlich, ich habe mir überlegt ja, soll ich mir ein Ziel setzen, aber ich habe gedacht das, das bringt mich nachher nur dazu, ähm, irgendwie, wenn, wenn ich irgendwie das nicht erreiche, um irgendwelche komische, virale äh, komische Sachen zu machen, die gar nicht on-brand sind, long-term, sondern nur short-term. Darum habe ich mir nie ein Ziel gesetzt. Dort.
0: Aber es gibt ja Zielsätze und Zielsetzen. Mhm. Also es gibt ja auf der mhm. einen Seite vielleicht das Ziel setzen, wo du wirklich abschreibst und, und sagst, mhm. auf das schaffe ich richtig her. Und auf der anderen Seite gibt es ja vielleicht so im Hintergrund gleich so eine Stimme, die seit 100'000 Follower wäre trotzdem geil. Nicht? Ist dir null da? Ist das völlig random? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich völlig random wäre jetzt auch gelogen, sicher. Mhm. Ähm, aber ich habe mehr so das Gefühl, mein eigentlich der grösste Fokus von dem, was ich mache ich, ist so darauf, hey, mega, so das beste Video können zu machen, das ich machen kann. Ähm, und alles andere erübrigt sich von selber, so habe ich das Gefühl.
0: Ich hast, du hast gesagt, schlechte Tage hast denn oder so Tage mit einem 2, 3, 4, wo du so auf dem Glücklichsein bist, mhm. wenn eben ein Ziel von dir oder so deinen Ansprüchen selber nicht gerecht worden bist. Mhm. Kannst du jetzt mal sagen, was sind denn da für Ziele oder für Ansprüche? Zum Beispiel? Ja.
1: Mhm. Oh, ich habe zum Beispiel, ich glaube, es war letzte Woche, wo ich mir, nein, nein, nicht letzte Woche, vorletzte Woche, letzte Woche sind wir unterwegs, gewesen, ähm, aber wo ich eigentlich normale Office Week hatte, also einfach die Heim im Büro. Und ich habe mir irgendwie ein Ziel gesetzt für den Tag. Ein Video fertig zu schneiden für eine Zusammenarbeit, die jetzt zukünftig dann wir kommen. Und dann habe mir gesagt: Hey, bis am Ende vom Obig, ich weiss, zu lange habe ich jemanden äh, den ganzen Tag. Und hey, wäre top, wenn ich das bis am Ende des Tages gemacht habe. Und dann hat der Tag irgendwie schon so ein bisschen. Du bist nicht aufgestanden, wenn du es dir vorgenommen hast. Ähm, du hast nachher so ein bisschen also typisch so. Du hast es nachher aufgeschoben. Und, aber eigentlich war hey, der Tag schon gelaufen, als ich wusste, am 10 Uhr, dass ich noch nicht mehr richtig vorwärts gekommen bin. Und nachher äh, geht es eigentlich mehr darum, dass ich mich selber immer dann mit meinen Gedanken belästige und sage, hey, jetzt hast du das nicht mal geschafft, jetzt bist du nicht mal so weit. Und am, am Abend, am 5 Uhr oder so, wenn man dann hat, irgendwie fortgeht oder noch Familie besuchen, dann komme ich halt wie habe ich Mühe, nachher zu sagen, hey, mal du, ist doch scheiße wenn es den Tag nicht so gelaufen ist wie geplant, morgen geht es weiter. Dann habe ich vielleicht mehr Mühe, dass ich dann einfach hässig bin am Abend. Weil ich mir einfach irgendwie das, was mir vorgenommen habe, nicht gemacht habe.
0: Also du bist eine hässig auf dich selber, weil du eben so die Disziplinen nicht an den Tag geleitet hast, die du gerne hast, sondern so ein bisschen Züge mhm. rausgeschoben hast und so weiter Okay. Ähm, Spannend, der de Stefan, dein Coach, ist ja bei mir im Podcast. <lacht> und ja. wenn ich das, ich wollte jetzt nicht falsch zitieren, aber er hat er mhm. so also wie gesagt: Wenn du am Morgen so einen Tag hast und jeder Mensch hat so einen Tag und mhm. du bist in der Lage, wenn du jetzt nicht einen Termin hast, sondern dich nur so etwas auf, vorgenommen hast, dass du eben eigentlich voll selber kannst entscheiden, mache ich das jetzt heute oder cool. nicht. Also oh. Er so wie seit, wenn er so einen Tag hat, wo er einfach am Morgen schon merkt, der Scheiße, mhm. dass er probiert dann zu sagen, hey, okay, es ist ein Scheißtag, ich mach nichts mhm. heute, ich mach heute gar nichts, ich mach heute nur Zeug, die, die mich glücklich macht. Ich gang jetzt vielleicht einfach mal eine halbe Stunde ausgehen laufen. Und ich meine, es ist ja dann mega schwierig, nicht das schlechte Gewissen zu haben. Aber mhm. er hat gesagt, es ist häufig so, dass er dann retour und nachher voll Bock hat zum Anfang. Mhm. aber weil er sich so voll den Druck genommen hat, dass er muss, zuerst einfach mhm. mal gesagt hat, auf was habe ich jetzt Bock? Und plötzlich kommt vielleicht die Lust und du kommst her und sagst, oh, jetzt habe ich aber gerade Bock, jetzt wollte ich arbeiten und gehst dann dran. Mhm. Ähm, nur so, und so ist die Folge nochmal Also Er hat es dir richtig geil gesagt und ich auch gefunden für mich ja, es gibt so Tage und das ist immer mhm. scheiße. Dann geht es dir schlecht, du hast nichts gemacht und bist noch hässig auf dich, weil du nichts gemacht hast. Geil. Mhm. Das gibt oh. <lacht> <Yeah>, es dümmer.
1: Ja, es... Ist schon, aber eben für mich, das ist so etwas, wo ich glaube, ich glaube eben, ich kann, durch das so Sachen sich selber bewusst wird, es geht ja sicher immer so ein bisschen um sich selber erkennen, die Selbsterkenntnis, aber auf der einen Seite eben, denke ich mir so, sehen ich es manchmal so, sicher sind das so, entstehen so Situationen, aus Glaubenssätzen, hey, mir ist nur etwas, wenn man etwas geleistet hat, so. Was ich eigentlich auch völlig, wenn ich jetzt eben heute einen produktiven Tag habe, aber gefühlt, einfach irgendwie eins nach dem anderen machen und dann ist alles super, stimmt ja auch nicht 100%. Das gesehen ich so auf der einen Seite, aber was ich dort eben auch auf der anderen Seite sehe, ist so, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich bei jedem Projekt würde sagen, hey, ich mache es nur, nur wenn ich Bock habe. Also weißt du, so vielleicht ist das auch zu sehr, das Denken da in der Schweiz, wir müssen schaffen arbeiten, schaffen, schaffen und Gas geben, aber ich habe manchmal das Gefühl, hey, das ist ja genau so ein bisschen das, Eben so ein paar Sachen. Manchmal macht es nicht am Anfang an Spass, aber wenn man dran geht und man anfängt, plötzlich fängt es an. Und ich weiss nicht, vielleicht kannst du mir auch diesen Tipp geben, wie man das unterscheiden kann. Wenn man mal wirklich loslaufen und sagen, hey, jetzt mache ich Pause. Oder wenn man sagt, nein, jetzt bleibe ich dran, jetzt ziehe ich es durch. Und dem wird plötzlich auch von Spass machen. Weißt du, was ich meine?
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firmagründe. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter balluasch firma-gründen und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloasch slash firma minus gründen. Ja, also ich... Es hat so verschiedene Ebenen, glaube ich. Ähm, mhm. Und das eine ist ja so, es fängt an mit wie viel muss ich überhaupt machen. Also weißt, warum mache ich da, was mhm. ich mache, woher Herr ich? Was sind die Ziele, wie realistisch mhm. sind die? Bis wann muss ich die erreichen? Wollte ich die erreichen? Ja. Ich sage jetzt, ist das braucht es so irgendwo und
1: mhm.
0: kommt ja nur auf, auf welchem Label dass du bist. Weißt, verstanden im nicht falsch, es ist ja immer so, man hat immer oh. Angst, einen Rückschritt zu machen. Aber wenn natürlich heute gar nichts verdienst, sage ich jetzt einfach mal, und du hast so, du musst jetzt theoretisch als Content Creator Umsatz machen, wie du musst irgendwie mhm. deine Rechnungen zahlen, ist, ist eine ganz andere Ort, aber dann stellt sich halt die Frage gar nicht. Ich glaube, so in diesem Moment mm -hmm. stellt sich die Frage gar nicht, muss ich jetzt da, will ich jetzt da, habe ich jetzt Bock drauf, weil du, du weißt, du musst eh. Und mm -hmm. dann bist du aber auch nicht zwingend unglücklich, sondern es ist so der Prozess irgendwie, du bist so drin. Und ich glaube, irgendwann, wenn du eigentlich genug hast, sage ich jetzt, wenn es dir gut geht, durch mm -hmm. super davon leben, vor sich ja dann die Frage an, ja, was muss ich jetzt noch, bis wann muss ich, was wollte ich machen. Und ich habe das Gefühl, mm -hmm. dir geht es gleich wie mir. Ich möchte unternehmerisch vorankommen. Also weißt, du, es ist ja nicht so, mhm. dass ich möchte halten und nichts machen Sondern ich möchte vorankommen. Mhm. Ich möchte besser werden persönlich, aber auch meine Unternehmen. Ich möchte wachsen. Gleichzeitig, und das hat sich bei mir mit Kind mega verändert, möchte ich Zeit für meine Familie, ich möchte mit ihnen viel Zeit verbringen, ich möchte meine Kinder gesehen aufwachsen, ich möchte Zeit mit meiner Frau. Und das ist auch bei mir ein, ein mega Finden. Das ist mega unterschiedlich, wenn wir im Ausland sind oder in der Schweiz. Jetzt sind wir wieder in der Schweiz, jetzt zögeln wir dann wieder in eine Wohnung. Dann müssen wir uns da wieder neu finden. Wann mache ich was? Aber ich habe mir ganz klar auch meine Zeiten blockiert, wenn ich nichts mache oder nichts Arbeitsmäßiges mache. Und mhm. dann ist es halt einfach so, dass ich weiß, okay, ich schaffe zwar jetzt, aber nachher mache ich das. Und ich nehme mir nicht vor, zum zu Sagen, das muss heute fertig sein. Sondern ich weiß, ich habe jetzt Zeit bis am 10. Uhr, bis dann wird nachher bin ich fertig. Dann ist Family Time. Ob ich fertig bin mit dem oder nicht, mhm. ist eigentlich egal. Und es gibt halt Züg mhm. wo, wo ich weiß, das muss fertig werden. will ich es mhm. Kooperationspartner muss schicken äh, Geschäftspartner muss, schicken das gibt Und dann habe ich halt so Slots, wo ich einfach weiß, okay, dann hocke ich den halt nochmal an, um das fertig zu werden. Oder dann weiss ich, heute am Abend, dann muss ich es halt heute am Abend, wenn wir wieder heimkommen, noch fertig machen. Mhm. Aber ich habe irgendwie meiner Family versprochen, mir versprochen, dass ich jetzt das mit meiner Family mache. Und das ist einfach wichtiger wie alles andere. Also weißt du, mhm. dann habe ich halt einen Kooperationspartner weniger am Schluss. Ja, okay. Wirklich so, okay. Ja. Aber es ist nicht, irgendwie die Zeit mit meiner Family ist mir dann einfach wichtiger. Wieso kommst du ja gar nicht mehr aus dem raus? Du weißt du, wenn, wenn du dich irgendwie immer nachher entscheidest, dich immer wieder fürs Business und dann bist du wieder mm. immer am Schaffen. Und darum habe ich so wie das Gefühl, ja, nein, du hast schon recht, du kannst nicht jedes Projekt nur dann machen, wenn du Bock drauf hast, aber du darfst auch nur so viel Anzahl Projekte annehmen, wie wirklich in so einem Setting realistisch sind. Und ja. die Gefahr ist dann, wenn du irgendwie zu viel annimmst, weil du es geil findest, weil es, willst, weil es, Spass, macht, weil es ja auch Spass macht, aber irgendwo gleichzeitig fällt für den Rest. Mhm. Mann, Peter, das ist mir auch, jetzt redest du schon wieder noch reich. Ich wollte eigentlich dich ja, da gut. interviewen. Ist, ähm, das war eine
1: sehr spannende Antwort gewesen und ich äh, finde es sehr spannend, vor allem mit äh, der Perspektive von Family, die du noch reinbringst, wo du natürlich ja, Erfahrung hast, die ich noch nicht hatte.
0: Wo ich aber auch also, also, kann sagen, das war früher anders. Gewesen. Mhm. Es hat sich dann geändert, als mein erster Sonntag da gsi war. Dann siehst mhm. du, wie unglaublich schnell der wächst, wie brutal mhm. viel passiert in unglaublich kurzer Zeit, wo du einfach, wenn du mal eine Woche nicht mitbekommst, ist das ein anderer Mensch. Mhm, krass. Wie, und, und das, war ist für mich so einfach gesagt, das mocht, möchte ich nicht. Und mhm. Geld kommt zurück, Business kommt zurück, irgendwann kommen sie in den Kindergarten, irgendwann kommen sie in die Schule dann ist wieder ein neues Leben. Dann sehe ich sie sowieso weniger. Weißt, dann ist eh noch mal Und ich habe immer noch dann halt noch mal mehr Gas geben. Und dann ist immer so die Angst zwischen ja, aber jetzt funktioniert es gerade und ist denn der Podcast dann noch spannend, interessiert es denn überhaupt noch wenn du jetzt zu wenig machst dafür. Und mhm. schlussendlich sage ich halt einfach, hey, wenn es dann nicht mehr der Podcast ist, ist es irgendwas anderes. Aber wenn, wenn ich die Zeit, und das hat, also das wirklich meine Kinder haben das mega gemacht, wenn ich die Zeit mit ihnen heute nicht verbringe, ich kann es nicht auf den Mund verschieben. Ich habe mit meiner Frau schon so lange gesagt, wir wollen mal reisen Drei Monate, mhm. vielleicht sechs Monate. Und wir es immer rauszögert. Ja, weil irgendetwas ist immer dazwischen gekommen. Bis nachher Corona gekommen ist, dann haben wir nicht mehr können. Und dann ist halt unser Sohn gekommen und dann haben wir einfach gemerkt, wenn wir es nicht jetzt machen, dann irgendwann schon im Kindergarten, in der mhm. Schule, dann wird es viel komplizierter. Und der Aspekt hat mhm. schon brutal viel ausgelöst in mir. Noch mal einfach viel krasser wirklich priorisieren. Und sich dann auch die eigenen gesetzten Prioritäten zu halten. Ja. Wo ich mir aber bewusst bin, wenn ich die Zeit, die ich mit der Familie verbringe, würde mit einem Podcast machen, dann ich, würde ich garantiert dreimal so dreimal so viel verdienen mit dem Podcast das weiß ich wenn ich die Zeit könnte drei aber ich nehme das ganz bewusst in Kauf will ich einfach sage, das andere ist mir wichtiger Und das ist mega schwierig dort Dings zu finden wie gehst du jetzt damit um also wenn ich das erzähle, was sind deine Gedanken zu meiner Aussage was denkst mhm. du oder was denkst du jetzt gerade wenn mir zu ist
1: ich finde eben so, dass mit, mit Priorisieren und sich auch an diese Prioritäten halten. Aber ich glaube, das ist auch sicher etwas, was ich. Ich meine, das Jahr, ich bin jetzt 2018 angefangen mit dem Ganzen, äh, mit Ups und Downs. Und dieses Jahr ist eigentlich das erste Mal, wo ich mir so ein bewusstes Ziel gesetzt habe für zum Beispiel Ferien. Also, dass ich mir gesagt habe, ich nehme vier Wochen Ferien, wo ich nicht schaffen, wo ich nicht den Laptop mitnehme, wo ich nicht die Kamera mitnehme, wo ich nichts dabei habe. Wirklich so. Und, und ich glaube, ebenso wie du es auch gesagt hast, genauso äh, geht es sicher auch um Prioritäten, wo, wo man sich so eben im Alltag oder in der Woche kann setzen kann. Ich meine, auch ein Kollege von mir, ich weiß noch, am Anfang, wo ich so also angefangen wo ich so dachte, hey, Gas gehen, Gas geben, Gas geben, jeden Tag. Und er so gesagt, hey, nein, am Wochenende. Also, weißt du, wenn ich, der ist auch ein Unternehmer, schau da da, Marco äh, Runner. Er also, wenn ich am Wochenende nicht frei habe, dann kann ich mich ganz so gut wieder stellen. Und ich weiß auch, als ich das mal so gehört habe, habe so gedacht, so, okay, also, ja, jetzt am Samstag, etwas machen geht ja schon und so, ist ja nicht so schlimm. Also, weißt du, so, macht ja auch Spaß irgendwann. Und irgendwann durch habe ich so gedacht, finde ich eigentlich eine richtig geile Priorität oder so wie eine Regel, die man sich für sich selber gesetzt hat, wo man sagt, hey, nein, ich bin Unternehmer, aber am Wochenende schaffe ich nicht. Und wenn ich nicht am Wochenende schaffe und wenn ich am Wochenende schaffen, dann können wir mich ganz gut gut stellen. Das ist nicht so lustig ich irgendwo durch die Aussage, aber irgendwo durch natürlich auch so true.
0: Mega. Mega lustige Aussage oder spannende Aussage, aber ja, priorisieren. Es ist so lustig. Der de Finanzfabio, ich glaube, du kennst ihn auch, mhm. hat die Woche gerade einen Post gemacht auch auf LinkedIn und gesagt hat, er hat jetzt seine, äh, seine Kalenderplanung neu gemacht. Schaut auch da am Fabio, gell? Ähm Sorry, dass ich da deine Sachen verwende. Er hat Kalenderumplanung gemacht und hat jetzt 17 Tage mehr Ferien, weil er einfach gesagt hat, irgendwie der Donnerstag in Form von 25. nimmt er immer frei für Familienausflüge, weil bei den Leuten meistens äh, am Ende des Monats kein Geld mehr rum ist und darum ist dann der Europa-Park leer und Body leer und so, weil die Leute kein Geld mehr haben. Also geht er genau dann. Ähm, Ach, und alle Geburtstage toll. von seinen Liebsten ja. hat er einfach frei genommen, von seinen Eltern, Kind, Frau. Wird mhm. einfach, dann hat er frei. Und das ist nur, was oh, krass Krasse ist wieder, es ist eine Entscheidung, um die nachher mhm. umzusetzen. Und ja, die Entscheidung führt dazu, dass du vielleicht gewisse Sachen nicht kannst machen Aber wir mhm. können nicht alles machen. Und solange wir das Gefühl haben, wir alles machen und wir müssen alles machen, machst du die eben irgendwo kaputt. Mhm. Und das ist so, es, wenn ich das einmal erzähle und sage, dann habe ich immer das Gefühl, ich so neunmal klug und so altklug. Und, weil es ist auch nicht so, dass ich das einfach immer würde können umsetzen und dass es das bei mir immer funktioniert. Und ich weiß so, nur will ich das sagen oder will ich das erzähle. Ich glaube, es ist ja normal, wir alle sagen manchmal Sachen, die man vielleicht gar nicht richtig genau so umsetzt. Aber es ist eine Entscheidung, um zu sagen, das ist mir wichtiger, dann nehme ich frei. Mhm. Und wenn ich. Und eben, es ist ja so, sonst kann ich gerade so gut, warum mache ich mein Ding? <lacht> Hat er voll recht, den, den Kollegen. Ich meine, ja. ja. Denn, und wenn das. Weißt du, es muss ja nicht jedes Wochenende wichtig sein, es ist bei mir zum Beispiel anders ich arbeite lieber mm -hmm. am Wochenende und habe unter der Woche frei, weil am Wochenende ist eh alles voll und am Wochenende sind alle frei und dann muss ich nicht auch noch, den, ich finde das so ein dummes Konzept, ich, einfach meine Meinung ich, ja, ich muss nachher nicht am Samstag in die Party, dann ist sie eh pumpevoll. Mm -hmm. Dann habe ich lieber irgendwie Dienstag, Mittwoch frei und kann eine Party und schaffe dafür halt am Wochenende. Weißt so, aber darum ja. muss das jeder selber wissen und jeder seine Prioritäten selber setzen, aber wenn du deine Prioritäten nicht setzt, dann musst du es nicht machen. Der Conta Müller ist gleich wieder im Podcast, hat letztlich geschrieben, irgendwie, ich muss mir überlegen, wie es gewesen ist, wortwörtlich kann ich es nicht sagen, aber die meisten Leute überlegen sich immer so, wenn sie ein Unternehmen haben, wie mache ich jetzt da grösser und niemand überlegt sich, ob das Unternehmen, wo ich gross machen will, das Richtige für mich ist. Mhm. Also, ob das Unternehmen wirklich zu mir passt, und mhm. da kann ich voll unterschreiben, ich ähm, begleite den einen oder den anderen im Aufbau des Unternehmens, mhm. von seinem eigenen Ding. Und mir ist schon mega wichtig, dass die Leute sich zuallererst mal überlegen, warum ich mein Ding machen? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Was sind meine Werte? Und mhm. so weiter. Und dann kannst du ein Unternehmen aufbauen, um das herum, das aber auf das einspielt, und der Ablauf, der normale Ablauf ist eben meistens so, dass die Leute eine Geschäftsidee haben und das Gefühl haben, oh, geile Geschäftsidee, gibt's das schon, nein gibt's noch nicht und da ist ein Markt, jetzt mache ich das mal und nachher kommst du voll mhm. in den Startup Struggle rein und vielleicht bist du mega erfolgreich, Entschuldigung, ich muss schnell husten, mhm. vielleicht bist du mega erfolgreich, aber bist du auch glücklich.
1: Mm.
0: und die Frage stellt sich niemand in dem ganzen Startup wenn du ein Event bist oder so es geht nie um die Frage es geht nicht mm. darum ist jemand jetzt glücklich und zufrieden sondern es geht halt immer um Erfolg um große Exits um Investitionen darum dass du irgendwie wieder da 2 Millionen und dort 5 Millionen Grace hast und noch kommst du in so das Fahrwasser rein und es ist halt einfach so dass viele Gründer so sind, sind zwar erfolgreich, aber mega unglücklich. Und jetzt ist halt einfach die Frage, die du dir musst stellen, willst du das? Möchtest du dorthin mm. kommen? Möchtest du irgendwann einmal mega erfolgreich sein, aber dafür mega unglücklich, weil du viel zu viel geschafft hast, alles dem untergeordnet hast, mega viel Druck gehabt hast, vielleicht irgendwie Partner verloren, Kollegen verloren hast und so weiter, weil du das alles auf der Strecke gelassen hast, nur für der Erfolg? Oder wolltest du irgendwann lieber glücklich sein und dafür vielleicht ein weniger Geld haben. Mm. Also ein wenig. Also, weißt du so und Dort fängt es bei mir an, dort finde ich, das müssen ich die Leute viel mehr fragen, bevor sie ihr eigenes Ding startet. Und wenn du das weisst, dann kann die eigenes Ding das uf auf der Welt sein. Aber es ist von Anfang an Biosetzung. Auch mit dem Wissen, ganz ehrlich, auch das Unternehmen, jedes oh. Unternehmen hat verschiedene Phasen und du musst irgendwann mal ein bisschen einfach Gas geben und Sachen zurückstellen und dein Unternehmen auch ein priorisieren. Aber irgendwann, und das musst du am Anfang definieren, wann, musst du auch auch wieder das reduzieren, den Arbeitsinput und so weiter. Weil deine Zeit, Peter, wird immer wertvoller. Mit mehr Follower, da kommen wir wieder zurück auf meine Notiz, die ich mir gemacht habe. Äh, mehr Follower gleich mehr Verantwortung, gleich mehr Einnahmen oder Anfragen oder ähm, Kooperationen. Seit ich ein lieber einem Jahr bist du Vollzeit-Content-Creator. Wie, wie verdienst du ganz konkret Geld und kannst Zahlen nennen? Nicht jetzt von einzelnen Verträgen, aber vielleicht so mhm. gesamthaft.
1: <lacht> ähm, ja, also, was war die erste Frage? Wie,
0: wie verdienst du Geld?
1: Wie verdiene Geld. Ähm, hm. ich, mit Kooperationen. Also mit äh, Unternehmen, wo ich zusammen Und ähm, ja. Darf Videos mit ihnen machen, Ideen umsetzen. Und sie dann posten. <lacht> <lacht> genau, eigentlich ziemlich simpel.
0: Ähm, und ja. was, kommt, was schaut da dabei aus?
1: Boah, ich glaube, hey. um jetzt konkrete Zahlen nennen, ähm, ich habe mal einen Podcast gelassen von Zeki und ich habe die Antwort eigentlich noch recht geil gefunden. Er ist ja, glaube ich, der grösste Schweizer Content Creator von Wim. Und ich glaube, einfach so plump irgendwie jetzt Zahlen zu nennen, habe ich, so gedacht, habe ich noch recht nice von seine Antwort. Wenn es irgendwie, wenn ich es bei Jungs dazu lasse, einfach nur, wenn du nur motiviert bist nach dem Geld, um das zu machen. Ich glaube, dann... Schon ein bisschen der, ist wie so ein bisschen die falsche Intention. Natürlich ist es ein mega wichtiger Punkt. Ähm, aber ich glaube, ja, ich kann mittlerweile gleich wie vor bei meinen Videoproduktionen der leben.
0: Okay. Äh, du, ich muss natürlich <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich bin voll bei dir, aber es ist egal, ob du das jetzt als, Inf als Influencer, als Content Creator, als Unternehmer machst. Wenn mhm. du nur wegen Geld drin bist, dann wirst du hören, weil bevor du Geld verdienst, wirst du aufhören. Wenn das die einzige Motivation ist und nur wegen dem machst, weil egal wo, es braucht viel mehr, wie du denkst, es ist viel mhm. intensiver, wie du denkst. Ähm, und wenn du nicht irgendwie noch einen anderen Grund hast, einen anderen Antrieb hast, warum das, das du das machen willst, dann ist irgendwann der Geldantrieb zu klein. Mhm. weil es geht ewig, bis du die ersten paar Franken verdienst und bis dorthin hast du nachher aufgehört und sagst, es funktioniert nicht. Ähm, das bin ich voll bei dir und sage, aber jetzt gleich so 100'000 Follower, du äh, weißt auch voll persönlich für mich, was schaut da dabei aus? Stell dir vor, es würde niemand zuhören, anders. <lacht> Nein, ich mhm. wollte dir nicht entlocken, was nicht auch sagen <lacht> aber yeah. plus minus, komm, kannst du eine Zahl sagen? Ähm.
1: Eine Zahl. Ja, ich sage In mal, wir verdient oder ich kann sicher sagen, ich zahle mir, ich, zahle mir, ich zahle mir, glaube, 6.000 im Monat aus mit, im Moment. Was einfach mhm. so Lohn ist. Natürlich mache ich mehr Umsatz äh, mit der Firma. Und mal, mehr, ein paar Monate sind höher, ein paar sind vielleicht ein bisschen tiefer.
0: Ähm, was hast du für Kosten? Ja. Ich glaube, das sind vielleicht die Leute manchmal unterschätzen. Mhm. Was sind deine Kosten, die du hast mit der Firma?
1: Also, so ein bisschen offensichtlich ist so Equipment: sechs Kamera, sechs Laptops, sechs irgendwie Software, die du brauchst. Das so ein bisschen was, was man gerade sieht. Und dann sicher auch, ich meine, ich habe fast auf jedem Shoot noch jemanden dabei: den Kevin, der Kevin, wo für mich mega viel. Äh, filmt und äh, auch mit der Bsp bei Produktionen ähm, oder bei Videos, je nachdem wie wir es und dann eben äh, je nachdem manchmal ist auch, sind Videos mit, mit Kosten verbunden im Sinne von Reisen oder ähm, hm. sonstige Ausgaben aber ich sage mal, es ist jetzt nicht irgendwie eine riesen, eine riesen Kostenstelle die Büro und hm. ja auch die Heimat, von dem her ziemlich, halten sich in Grenzen die ausgaben
0: aber feste Mitarbeiter, die hast du
1: nicht? Nein. nein ich habe es ich mal probiert. Der Kevin war mal vorübergehend Praktikum bei mir. War, also einfach als Editor. Und.
0: Mhm. Aber ich es aber so. vor Content Creator, war, nicht? Du gesehen, noch in deiner ersten Firma, oder nicht? Ja, nein, also, das also,
1: war gerade, als ich angefangen habe. Das war gerade, okay. als ich angefangen habe. Und ich sage mal, es steht einfach so, auch wenn es nur ein Mitarbeiter war, und er eigentlich hauptsächlich für das Editing zuständig. War. Es hat so ein bisschen, trotzdem immer so ein bisschen das als Managing, du musst ein bisschen an das denken. Und mhm. ich habe es einfach cooler gefunden, auf so Projektbasis mit, äh, mit wir, Freelancer zusammen zu Und von dem her haben wir jetzt uns jetzt eigentlich mega auf diese auf die Form von Zusammenarbeit ähm, gesetzt. Und jetzt gerade im Moment passt es für mich irgendwie am besten, macht mir am meisten Spaß so zu arbeiten.
0: Ja. Ich habe mir nur in dem, im Verlauf des Gespräch überlegt, ob eben nicht gerade auf der Editing-Seite mhm. du das mega Potenzial hättest, zum Arbeit ein bisschen von dir selber auszulagern. Also weißt du, wenn du sagst, du musst, mhm. es ist natürlich schwierig, die Schnittstelle zu finden, was machst du selber, was mhm. macht jemand anders. aber äh, erstens mhm. ähm, hast du mir klar gesagt, was um Terminfindung gegangen ist, hey, am Morgen ist immer fix Editing time am Morgen hast du keinen Termin mhm. oder so, weil da habe ich <lacht> schon mal gedacht, ja. Erstens habe ich ja. dann gedacht, ah ja, eh, ist wahrscheinlich mehr Aufwand, wie, wie man vielleicht so als Zuschauer denkt. Und zweitens habe ich mir aber auch gedacht, ey, du hast jetzt 100'000 Follower, warum machst du das immer noch so viel selber? Oder mhm. mehr so, also ich habe das Gefühl, es wäre ein Mega-Multiplikator für dich, wo du wie kannst sagen, hey, wenn du weniger ein bisschen machen, dass du kannst sagen, also um einem Tag, wo es scheiße geht, du nicht, musst du nicht du das Video machen, sondern vielleicht ein Mitarbeiter, das kann ja auch auf Projektbasis sein, aber warum machst du das nicht?
1: Hey, es ist immer so ein bisschen eine Frage, <lacht> Frage eigentlich auch an das, was wir jetzt vorhin schon die ganze Zeit besprochen haben im Sinne von Hey, was willst du überhaupt? Ähm, für mich ist das so gewesen, wo der Kevin mit mir angefangen hat, Hey, probieren wir es mal aus. Wie siehst es mit dem Vollzeit-Editor, wo eigentlich ich mache die Sachen, er schneidet und dann laden wir es hoch wo sicher auch so ein eine Findungsphase braucht, bis man das Teil hat, wo man sagt, hey, ja, mal, das passt, so kann es raus. Aber für mich war es so, ja, okay, warum weil das Erste, wo jeder Unternehmer mir auch gesagt hat, oder mit mir, wenn ich darüber geredet habe, ja, brauche ich ja die meiste Zeit zum Schneiden, brauche ich irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden. Und ja, Mitarbeiter anstellen, dort kannst du dir ja quasi finanziell auch leisten, weil du genug Umsatz machst, um vielleicht jemanden anzustellen. Aber es ist so, ja, und dann machen wir einfach noch mehr Projekte. Weißt du, wa, dann machen wir einfach noch mehr Projekte, dass ich, oder vielleicht am Anfang hat es mich dazu bewegt, so, okay, dass wir jetzt den Lohn aber können zahlen können, und man hat noch mehr Kooperation und noch mehr was für mich irgendwie, auf das habe ich nicht unbedingt Bock gehabt. Ich habe mehr Bock gehabt, einfach zu sagen, ähm, hey, ich vielleicht weniger Videos, ähm, dafür, dafür machen wir die. Äh, es beginnt mir natürlich wie auch Flexibilität, um zu sagen: Hey, ich muss jetzt nicht äh, jede Kooperation irgendwie annehmen oder so. Ähm, und es macht mir auch in der Form so Spaß. Ich meine, das ist ja wie so ein, ein bisschen Connection, die ich habe, mhm. um so Videos zu machen mit, für quasi meine Community.
0: Und es, also es funktioniert, das ist ja gar nicht gefragt.
1: Oder vielleicht noch ein anschließendes Ding um zu sagen, wo wir zum Beispiel die Velo-Challenge gemacht haben. Dort äh, haben wir ja in 17 Tagen 17 Videos gemacht. Und ich bin ja immer jeden Tag irgendwie keine Ahnung, wie viele Kilometer gefahren. Ähm, und dort haben wir es zum Beispiel so gemacht, dort hat Vollzeit, der Kevin alle Videos geeditet. Ähm, Weil es halt, ja schlicht und weg nicht anders geht. Ähm, und das passt halt immer so ein bisschen, zum, für mich passt es so mega für projekt so Projekte, ähm, mhm. so etwas zum Beispiel machen.
0: Ich glaube, also am Schluss ist die genau richtige Frage, die du dir stellen musst. Auch, was machst du gerne? Und wenn zum Beispiel auch die Editing-Zeit mhm. dir das ist, was dir wirklich auch Spass macht, voll geil. Mhm. Du hast halt, glaube ich, wie ein anderen Hebel. Oder... Auf der finanziellen Seite. Am Anfang umso mehr war, ja klar, finanziell geht es mir besser, wenn ich mehr Projekte annehme. Und dann bist du wieder in diesem Hustle-Game hinein Du hast zwar jetzt einen Editor, aber machst du dafür viel mehr und musst ihn Zahlen und unter dem Strich bleibt gleich nicht mehr mhm. liegen für dich oder so. Und es ist irgendwie noch eine Managing-Aufgabe zwischendrin. Aber du bist jetzt bei 100'000 Follower Und ich glaube, das ist ja der zweite Hebel. Oder? Ich meine, mit mehr Follower werden automatisch deine Videos teurer, wie sie mehr gesehen werden, für einen Kooperationspartner. Mhm. Langfristig. Weisst du, wie ich meine? Also das heisst eigentlich, kannst du ja heute mit gleich vielen Projekten wie vor einem Jahr, müsstest du, wenn du deine Preise gut anpassen hast, <lacht> deutlich mehr Umsatz generieren. Und so wäre du Zeit, um eine Preisanpassung mhm. machen. Und das heisst ja, dass du heute wie yeah. ohne zusätzliche Projekte kannst du jemanden vielleicht reinholen, wo dir einen Teil abnimmt. Du weißt, es geht ja nicht... Einfach, wenn du so noch so in diesem mm -hmm. Zeithustle ja, rein so. bist, bist du ja heute wie an einer anderen Situation, vielleicht finanziell mm -hmm. wie noch vor einem Jahr. Und wenn es immer noch so mm -hmm. ein zeittechnisches Problem ist und jetzt ein bisschen Engpass ist, und da man nicht weiss, dann kannst du ja heute vielleicht mit der gleichen Anzahl Projekte jemanden wo der dir in diesen Projekten Unterstützung gibt, wo so äh, mal ein Grob-Editing macht und du dann feintunen oder whatever. Aber weißt du, so, mm -hmm. ähm, ich glaube einfach, die Follower darfst du nicht vernachlässigen. Und dann ist ja die Frage nach dem Ziel, und wenn einfach sagst, hey, das Editing ist genau das, was dir Spass macht, dann mach es weiterhin. Es wird auf Kosten von irgendetwas gehen. meine, Akquise, Verhandeln mit deinen Partner, Kooperationspartnern und so weiter ist ja auch Zeit, die man immer unterschätzt. So einen Kooperationspartner finden. Und du hast halt vielleicht mehr Zeit, denn, um sich auf diese Sache zu konzentrieren. Oder mehr Zeit, um den Roger Federer zu treffen.
1: Ja, stimmt, da habe ich noch nicht viel, viel Zeit investiert.
0: Also, nee, ja. weißt, es, geht, es geht mir mehr um das, zu sagen, ja, was ist jetzt auch was dich Spass macht, wo willst du dich kriegen, was ist das Projekt und wo kannst du. Oh. Und je mehr Follower das testen, du, du mehr verdienst. Also, geht es nicht mehr um das immer mehr, mehr, mehr und trotzdem hast du vielleicht eine finanzielle Sicherheit, du kannst ja auch zahlen, wenn mal nicht so viel läuft. Nur meine Gedanken dazu. Aber ich finde es geil, dass du darüber leist, was dir überhaupt Spass macht und woher das willst. Das macht nämlich die wenigsten und das ist mega wichtig. Mhm. Wie das mit dem Ratsch?
1: <lacht> äh, ich habe schon ein, zwei, was heißt ja Ideen, aber ich, ich habe schon so einen kleinen Pitch von ihm Vorbereiten bin und etwas, was nächste Woche wird sein, was ich aber noch nicht groß, also gut, wenn das rauskommt, dann kommt ich erst, dann kommt ich noch nicht nächste Woche raus, oder?
0: Nein, das kommt später, also ja.
1: Ja, äh, nächste Woche, also eigentlich wäre es Plan gewesen, dass ich irgendwo auf der Bühne in St. Gallen an der Olma einen von den on gründer kann interviewen kann. Mhm. Ähm, wird jetzt aber, glaube ich, Head of Technology glaub, sein. Und ich bin okay. jetzt noch ein kleiner Pitch am Vorbereiten. Ähm, wo ich irgendwie nachher in ein geiles Video reinschneide. Ähm, und er hat zwar also ein, zwei Ideen, aber es ist noch nicht ganz konkret. Und es muss halt, ja, erstmal muss schon etwas Geiles sein, wenn ich jetzt den Pitch nachher raushaue.
0: Mhm. Eben zu viel ja, Kontext geh. Du hast, du hast einfach usgesehen, wann Anfangs man muss sich so ein Ziel setzen, wo man eigentlich das Gefühl kann man gar nicht erreichen. Und das Ziel ist gewesen, mit dem Roger Federer, äh, oder der Roger Federer zu treffen. Das oh. ist schon erreichbar. Du, du, schaffst das. <lacht> ähm, bin ich gespannt. Aber es ist ja genau so ein Zeug, oder? Wo nachher in dem halt Daily Business auf der Strecke bleibt, wenn, du viel machst einfach so mit Editing. Und so
1: weiter.
0: Mhm. Du, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir einfach noch stellen mhm. Du stehst bei Business Schmiede auf der Bühne. Wie kommt so etwas ja. zustande? Über was redest du da in deinem Tag? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ich muss, ich muss ehrlich sagen, im ersten Mal habe ich es selber auch nicht gewusst. Die Adi hat mir einfach so weidisch angelötet und so gesagt: Hey, hättest du Lust dabei zu sein, so jetzt da, wo im Sommer warst? Und ich so: Ja, Und nachher... Ich habe aber selber noch nicht gewusst, was, und ich habe gesehen, die Kommunikation ist schon rausgegangen, und, also von innen, und ich habe gar noch nicht gesehen, über was das überhaupt geht, oder weißt du, in welchem Bereich. Über ähm, was wollen die reden? Wow, und ähm, ja, ist mega cool, ich kenne Adi auch schon länger jetzt, auch schon ein paar Sachen dürfen mit ihm machen, schon mit ihm, am Greater-Event in Deutschland war, und einfach auch ein mega cooler Typ, ist ja auch schon bei dir im Podcast. Mhm. Wie jeder. Ähm. Wie, ähm. <lacht> wie, wie viele? wie viele. Wie viele erfolgreiche Unternehmer. Und ja, als er mich gefragt hat, wie ich da Bock drauf hätte. Keine Ahnung. Klar bin ich da offen gewesen, zum äh, um das anzuschauen. Und es äh, ist natürlich eine riesige Irre. hat auch Spass gemacht. Ich sicher sehr nervös. Aber es war cool, ja.
0: Und über was redest du ne nächstes Mal? Ich meine, nächstes Mal stehst mhm. du, wenn ich das verstehe, auf der Bühne zum, mit, also an dem Event, mit einem John ja. Strelacki.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich krass,
0: dass meine, so über wie
1: äh, er dort ist.
0: Ähm. Absolut, <lacht> hab ich habe <viele lacht> Lieblingsbücher <lacht> geschrieben immer noch und du stehst schnell wieder Gut, ja. du bist mein Lieblingsinfluencer von dem her.
1: Gut. Ja, gut, er steht dann noch auf der Bühne und ich wahrscheinlich nicht gleichzeitig von dem her. Ja, ähm, aber ja, es ist sicher mega eine riesige Ehre und ähm, ich darf ein bisschen über Personal Branding Videos und die ganzen Geschichten reden ähm, Aber ja, ich freue mich jetzt auch schon mega.
0: Ja. gut Ich hoffe, ich kann es mir einrichten und komme dann vorbei dir zulassen cool. Geil. Hey, ganz allgemein möchte ich äh, eigentlich eben die Sommer-Challenge, die Velo-Challenge, ich noch schnell äh, unter mhm. die Lupe nehmen. Du bist die 17 Tagen gereist. Du hast hier für bei Food with Plastic Spenden gesammelt. Ähm, und das ist mhm. ein mega Betrag zusammengekommen. Wie viel ist am Schluss
1: zusammengekommen?
0: Jetzt sind es glaube ich 66'000. 66'000 Franken haben quasi deine Follower mhm. gespendet. Ähm, durch deine Arbeit in 17 Tagen, also und klar, es ist vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung und alles, aber es ist doch sicher auch mhm. ein mega schönes Gefühl, ähm, oder nicht?
1: Mhm. Hey, die Challenge ist sicher so ein Abenteuer wo, wo ich mir nie so ausmalen können, was wirklich mega, mega cool ist Und ja, wo, wo ich das kann ich mir nicht vorstellen dass, es so, dass es so krass ist. Und äh, ja, mega Spass gemacht auch. Also das war wirklich so ein riesiger Highlight vom Jahr gewesen.
0: Ja. Wie viel Aufwand, du hast jetzt vorher gesagt, der Kevin hat quasi mhm. geschnitten, aber gleich. Ich meine, damit du so eine Challenge kannst machen, <lacht> das sind ja unzählige <lacht> Stories jeden Tag raus. Ähm, plus noch die Videos mhm. von jedem Tag, ein ganzes Video das sind doch crazy Tage, oder nicht? Dass du irgendwie meinst, das Velofahren ist yeah. eigen, aber noch die ganze Social-Media-Arbeit <lacht> zusätzlich, stelle ich mir sehr oh. vor.
1: Ja, es ist, also das ist wirklich so, aber ich habe mit dem Kevin nicht auch mega viel darüber gesprochen. Ich und der Kevin haben wirklich schon viele Projekte jetzt über das Jahr zusammen realisiert, dass er jetzt so ein bisschen kennt, was auf uns zukommt. Ähm, da ist mir auch mega wichtig gewesen, dass es so für ihn passt, weil ist, ich Tag und Nacht Velo gefahren bin und das alles irgendwie probiert hat, zu handeln, hat er Tag und Nacht Videos geschnitten und äh, irgendwie versucht das alles zu machen. Also das ist sicher ein mega wichtiger Punkt, sie einfach so Erwartungshaltungen, weil für uns ist beide klar, das ist ein Sprint. Also wir machen jetzt das 17 Tage, 20 Tage ähm, und nachher ist es fertig. Nachher machen wir eine Pause und nicht irgendwie, hey, wir machen jetzt das ein Jahr. Ähm, da war sicher ein mega wichtiger Punkt, gewesen, also zu wissen, dass es äh, äh, ein Enddatum hat, wenn es fertig ist. Wir sind auch beide richtig froh gewesen, als ich nachher in Bern war. Ähm, und ja, es ist also vom Morgen früh, wo ich die Augen alles gefilmt, bis so, als ich schlafe. Und hat immer noch so ein bisschen Cross-Plattform auf allen Dinge immer Post gemacht, ist halt so, es ist wirklich so gewesen, ich habe dieses Jahr auch meine Arbeitszeit immer trackt, um zu schauen, wie viel das ich schaffe Und das war auch gewesen, von morgen bis am Abend. Ähm, aber ich habe das auch, auch die heime äh, mit meiner Verlobten abgesprochen und es ist so wie etwas gewesen, ich habe mich auch mega auf das gefreut, mega auf das vorbereitet, im Sinne von, dass alles Zeug bereit machen, Route raussuchen und äh, ja, der, also die 17 Tage waren anstrengend, gewesen, aber gleichzeitig ist so viel gut. Also wirklich so wie ein mega positives Flywheel, dass einfach immer mega gute Sachen daraus entstanden sind. Und für uns ist es so win, für Charity ist es so win, für die Leute, die es haben können schauen konnten, ist es, gewesen, es ist so von dem her, das hat natürlich mega motiviert. Und das also,
0: es richtig geil, gefunden, richtig inspirierend gefunden in dieser Zeit. Die 17 Tage ist gefühlt bei mir, einfach sind alle Plattformen nur noch voll von dir. Gewesen. Also ich <lacht> gefühlt, du hast ja mal geschaut, wie viele Leute ja. du innerhalb von diesen 17 Tagen über alle Plattformen hinweg erreicht hast mhm.
1: mit dir? Ja, ich glaube, also so also ein paar Millionen, glaube
0: ich. Also Insgesamt eben.
1: natürlich alles zusammengerechnet.
0: Ja. Also Respekt. Ähm, mega geil, coole Leistung. Und ich mein, manchmal frage ich mich, Merci. ob das so ein, ein Teil von Glück ist oder Erfolg, sodass du eigentlich eine Phase hast von, das ist jetzt ein Sprint und immer wieder mhm. mal so ein Sprint und immer mal wieder oh. wirklich voll Fokus drin und dann aber mhm. auf der anderen Seite eben auch Pause. Und das ist jetzt gerade gehabt, dann oder vor kurzem eine Woche mhm. Pause, eine Woche Ferien. Mhm. Nach dem Ganzen, wie fühlt sich eine Woche Ferien an und warum nur eine Woche?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube ich glaub absolut, da ist sicher auch eine Erkenntnis von, dem, dass es immer wieder verschiedene Phasen, verschiedene Seasons quasi gibt, wo vielleicht mal, wo dich mal voll fokussierst auf etwas und, und dann wieder mal komplett abschaltest. Ähm, und warum nur eine Woche <lacht> ist weil wir eigentlich noch ein weiteres Projekt haben mit dem Cabo sicher. Ähm, das ist so ein bisschen zeitlich, wo wir dort ein bisschen gebunden waren, aber eine Woche, für mich ist es also schon nur eine Woche komplett, ist für mich so, gewesen, so wirklich nichts machen. Ich habe mich anstrengen, nichts machen. Also wirklich so da sein und einfach chillen und ich kann äh, irgendwo unterwegs einfach Netflix schauen und nichts, also ja, nicht weil irgendwie immer, irgendwie etwas produktives machen ähm, ja
0: ich kann dir sagen ich habe jetzt Wochen zwei Wochen Ferien wird es wird länger mhm. je länger das geht. Also ich kann nur sagen, immer, wie immer, wie immer, wie immer, kommt kommt erst, also Wochen ist es zu wenig.
1: Weißt okay, so, du, ja. du bist,
0: ich sage jetzt ja. bei mir, in der ersten Woche bist du, hast du noch viel mehr den Drang, etwas zu machen, und hast das Gefühl, du musst etwas machen und so. Und irgendwann mhm. hast du es weniger und merkst es weniger, und irgendwann kannst, jetzt in meinem Fall, kannst nachher wirklich, bist voll im Reinen mit dem, das du nicht machst.
1: Mhm.
0: Und da wird mir persönlich, vielleicht ist es bei dir anders, mir persönlich eine Woche nicht länger. Ja, in der Start. Ich, würde wirklich, kannst du sagen. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, jetzt muss ich mich entscheiden. Mal gleich. Ganz eine wichtige Frage, wahrscheinlich können wir mit der einen Podcast füllen, vielleicht machen wir nochmal eine Podcast-Folge, wo mhm. wir genau nur über das reden. 100'000 Follower in einem Jahr aufbauen, was ist das Erfolgsrezept? Oder das Erfolgsergebnis? Wie schaffst du das? Weil ich jetzt nicht mein, meine eigene Erfahrung, aber ich habe ein paar mhm. verfolgt in den letzten Jahren, wo mega guten Content gemacht haben, weißt, auch mega coole Sachen gemacht haben, sehr außerordentliche Sachen, wo irgendwie das Gefühl hatte, hast, mal eigentlich wäre das schon noch... Es, es hat vieles, was es mhm. braucht, um erfolgreich zu sein auf Social Media, auch gute Videos, das auch gut verfilmt und nach einem Jahr haben es 2000 Abonnenten oder so, wo du so denkst, Krass, weißt du, warum? Also, gerade jetzt so digitale, Reise-Stories, die irgendwie mit dem Van mhm. verschifft, komplett von irgendwie Kanada bis zu 100 Stunden Südamerika gefahren und du so. mhm. eigentlich schon noch von der Story her, wo könnte funktionieren? Mhm. Und für mich nachher eigentlich unbegrifflich, warum das, das nicht funktioniert oder nur so klein, weißt du, für den Aufwand, der betrieben wird. Mhm. Warum haut es bei dir rein? Was, kannst du, was sind so deine grössten Learnings? Was muss man machen, damit man erfolgreich ist? Auf Social Media.
1: Ich glaube, das erste Ding ist sicher, das zu definieren, was Erfolg für einen bedeutet. Für mich ist es so, die jetzt irgendwie 100'000 Follower allein, würde es nicht irgendwie Erfolg bedeuten für mich. Ähm, Im Sinne von wie wie du auch das mit dem Podcast machst, dass du zuerst definierst, hey, warum wir es machen und wie wir es machen und für wer wir es machen. Ich glaube, das ist sicher so ein, ein mega wichtiger Punkt, das als, als erstes, als Grundlage so ein bisschen zu wissen. Und ähm, ich sage mal, es gibt natürlich sicher so ähm, generelle Sachen, wo man kann sagen, irgendwie, dass Kontinuität mega wichtig ist ähm, oder ja, das, das sind sicher so, das ist sicher wahrscheinlich so ein bisschen, das Main Ding, dass man hat, weil ich glaube im Social Media Game, das so äh, verändert sich so oft oder es passiert so viel, ähm, dass man, dass eigentlich mehr der Fortschritt kommt, mehr einfach durch Sachen ausprobieren. und ähm, und Sachen zu testen, wenn er einfach irgendwie, das ist die Strategie und so funktioniert. Ähm
0: ja. Wie fest überleist du dir so, wo zum Beispiel, was der Algorithmus, also ich meine, der Algorithmus ist am Schluss ja in den meisten Plattformen heute, ähm, mhm. jetzt kannst du kannst nicht sagen, du machst für den Algorithmus zum Teil ja ein bisschen Videolänge und so, aber viel mehr Interaktion Weißt, mhm. wie fest überlegst du dir da, wenn du jetzt das Video machst, oder auch ein, wenn du nochmal das Video gehst, go filmen eine Challenge machst, was auch immer? Was mhm. ist deine Herangehensweise? Fragst du dich da von Anfang an, okay, was ist der Hook? Wie, wie generiere ich jetzt in diesen drei Sekunden die meiste Aufmerksamkeit? Und hast du dir das schon überlegt, bevor du mhm. den filmst? Oder filmst du einfach mal und probierst dann aus dem Material raus? Mhm. Das zu nehmen, was am besten geeignet ist. Wahrscheinlich gehst du an so ein Projekt an, mhm. im, im Filmen hey. und so weiter.
1: Yeah. Ich glaube, so das beste Beispiel ist so, wie, was ich mir, ist eigentlich sicher so mit der Velo-Challenge. Es ist eigentlich so, für mich ist so die Frage, die sich stellt, oder wo ich jetzt auch durch das letzte Jahr gelernt habe, oder durch das vergangene Jahr jetzt einfach, ist so, mich zu fragen, hey, würde ich das auch machen, wenn ich es gar nicht filmen würde? Und wenn ich mit dir Frage stelle, wenn ich es nämlich auch so würde, einfach machen ohne zu filmen, dann weiß ich, okay, es ist etwas, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und das ist eigentlich, in meiner Meinung nach, sicher äh, ein großer Aspekt vom Erfolg des Videos oder von einer Serie oder wie du es machst willst, ich glaube, das merkt man, ohne dass du es das mal ob du auf etwas wirklich Bock hast. Wenn es jetzt so darum geht, um so Real-Life-Stories oder Challenges, die mhm. ich mache. Ähm, und ich zum Beispiel bei der Velo-Challenge so Bock drauf das zu machen. Und einfach, ich glaube, das merkt man nachher durch alles. Durch. Ähm, und ja, schlussendlich gibt es sicher nachher durch so Nuancen im Video. Hey, wie baust du auf? Was ist wichtig, für das Video interessant ist? Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, jetzt, das hier in ein paar Minuten runterzubrechen. Aber da gibt es sicher auch wieder so ein bisschen Details, die natürlich entscheidend sind oder wo schlussendlich auch so ein bisschen Storytelling ist, wo ich natürlich auch mega fasziniert bin, wo ich mir gerne Netflix-Dokus anschaue und sage, Boah, krass, wie haben sie das gemacht, warum findet man das interessant, wie ist das aufgebaut, dass es halt interessant ist. Und da gibt es natürlich sicher auch ein, äh, ein Skill, Editing, die durch Geschichten Geschichte erzählen, können, dass sie interessant, lustig, berührend, bewegend sind. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr tief, das Thema für sich, glaube ich.
0: Also vielleicht reden wir mal einen ganzen Podcast über das Thema, <lacht> wie, wie der Peter Bolliger seine Videos aufbaut, damit sie funktionieren, äh, tendenziell viral gehen und am Schluss du so ein Wachstum bekommst. Ähm, bist du dabei bei so einer Folge? Wäre ich dabei, ja. Gut. Äh, nächst, nächstes Zimmer für die nächste Folge. Jetzt machen wir nämlich einen Strich drunter. Wir sind schon fast bei einer Stunde 15. Hey Peter, äh, für alle, die zugelassen haben, es tut mir leid, wenn ich zu viel gelabert gl habe <lacht> ähm, und der Peter zu wenig ich zu Wort gekommen ist. Hey, ist merci viel, viel ich Mal. Ähm, ich freue mich in dem Fall auf die nächste Folge mit dir. Ähm, einen ganz schönen Tag. Ich mache einen ganz schnellen Strich drunter, weil ich habe gelernt, man sollte ein ganz kurzes Ende machen damit die Leute bis zum Schluss durchhalten, das wird gerne gesehen. Also, darum machen wir. Danke vielmals und einen schönen Danke Tag. Danke dir. Tschüss, Nico. Tschau, Nico. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.